0: Eh bien Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, nous vous invitons directement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn. Un seul mot hashtag pour ça, le IPT podcast, hashtag IPT podcast, tout attaché. Je dis nous, car je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu Deboeuf-Rouchon et je suis accompagné d'Emmanuel Le Neuf et de Lionel Tardy. Bonjour Lionel, bonjour Emmanuel
1: Bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, le thème de ce talk, je vais essayer de parler un petit peu moins vite que toi, j'avais l'impression que tu avais un train à prendre ce matin <rire> euh, autour des startups. Elles ont été impactées à des degrés divers par cet épisode sanitaire mondial que nous vivons. Alors nous allons essayer de faire le point sur leur perception, leur attitude adoptée face à celui-ci en fonction bah, de leur secteur d'activité et puis aussi de la réaction et de la réactivité de leurs dirigeants et de leurs actionnaires. Pour répondre à nos questions, nous avons invité Isabelle de Bayens, qui est fondatrice et CEO d'un fonds d'investissement qui s'appelle Fadièse. Mais Mathieu... Avant tout, nous sommes en ligne avec Emmanuel Le Neuf pour sa synthèse de la semaine.
0: Et oui Lionel, donc je vais ralentir le débit de ma parole. Euh, bonjour Emmanuel, je rappelle Emmanuel que tu es la fondatrice et rédac-chef du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transphonum. C'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi à 7h30 et confinement oblige, mais nous ne sommes plus en confinement. Alors normalement, c'est 7h30, mais pendant le confinement, c'était 9h effectivement. Et Emmanuel vous concocte chaque jour bah, les 10 informations clés à ne pas rater sur l'innovation. Première question pour toi, Emmanuel, que nous as-tu compilé cette semaine
2: Bonjour Mathieu, bonjour Lionel et bonjour à vous qui êtes fidèles au rendez-vous, ravis de vous retrouver pour cette chronique du flash Tweet. Black Lives Matter, l'électrochoc des GAFAM. On pouvait douter qu'il y aurait un monde d'après, mais il est bel et bien en train de se dessiner. Il aura fallu le meurtre de George Floyd pour provoquer un électrochoc mondial sur le racisme et mener les plus grosses entreprises technologiques américaines à prendre des décisions aussi engagées que radicales. En à peine une semaine, IBM a annoncé abandonner la reconnaissance faciale tant qu'elle serait utilisée à des fins d'identification ethnique. Microsoft lui a emboîté le pas, refusant de continuer à vendre de tels outils à la police et a demandé un moratoire sur le sujet. Même Amazon, décrié pour l'usage de son outil Recognition aux frontières, a mis le haut là. Jeff Bezos renvoyant au passage un client raciste dans les cordes avec cette réponse cinglante vous êtes le genre de consommateur que je suis heureux de perdre. Et que dire de cette décision sans équivoque du cofondateur de Reddit, Alexis Ohanian, monsieur Selena Williams à la ville qui a décidé de quitter la société pour être remplacé par une personne noire. Des paroles aux actes, quelques jours plus tard, Michael Sebel, patron de Y Combinator et homme engagé pour la cause noire, était recruté. C'est aussi Tim Cook qui, dans une vidéo poignante publiée sur Twitter, a annoncé le déblocage de 100 millions de dollars pour réduire le racisme en finançant notamment l'éducation. Enfin, chez Twitter, Jack Dorsey a annoncé que le 19 juin, jour de la liberté aux états unis serait désormais férié en hommage à George Floyd, une union sacrée. Une semaine qui a également été marquée par les lives en plein boom à la faveur du télétravail. Alors si le Flash 8 l'annonçait en 2019, 2020 sera incontestablement l'année du live. Sa secret sauce, les utilisateurs commentent dix fois plus les vidéos en direct que les vidéos classiques. D'ailleurs, 82% des internautes déclarent préférer la vidéo en direct d'une marque à toutes ses publications sur les réseaux sociaux. À bon entendeur, salut à part ça, dans le top 10 de la semaine, Twitter relance la certification des comptes avec le fameux badge bleu qui va faire son retour. Amazon lance une offre de crédit au PME. Apple dépose un brevet pour prendre des selfies de groupe à distance. » À retenir également cette semaine dans les 50 news publiées par le Flash Tweet, Tesla lance la production de son camion semi, les levées de fonds résistent à la crise en France, Facebook à l'offensive sur les PME françaises, Google lance Currents, son réseau social professionnel, et on espère qu'il marchera beaucoup mieux que Google+. Et enfin, enfin, des scientifiques impriment une oreille en 3D avec de la lumière. Une technique révolutionnaire et non invasive qui permet d'imprimer à l'intérieur du corps. Ça promet pour l'avenir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pour retrouver l'intégralité du Flash Tweet Hebdo, rendez-vous sur le site du Flash Tweet. Et pour des nouvelles fraîches, on se retrouve sur Flash Tweet à 8h. Je vous dis à la semaine prochaine, à vous les studios, pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% Transphonum. Hashtag Stay Tuned
0: eh bien, merci Emmanuel. Et maintenant, on va passer au dossier de la semaine.
1: Oui, monsieur, le dossier de la semaine, il va nous porter à nous intéresser aux start-up. Impactés à des degrés divers par l'épisode sanitaire mondial que nous vivons, nous voudrions faire un point sur leur perception de celui-ci en fonction de leur secteur d'activité, de la réactivité de leurs dirigeants et actionnaires, voire même des accompagnements de l'État. Autant de questions auxquelles Isabelle de Bayens, fondatrice et CEO du Fonds d'investissement FADIES, va, avec talent et
0: expertise,
1: nous répondre... Bonjour
0: Isabelle.
3: Bonjour Lionel.
0: Isabelle, est-ce que tu pourrais te présenter et nous éclairer sur le parcours qui t'a amené finalement à créer ce fonds d'investissement
3: oui, bien sûr. Euh, bah, mon parcours est un peu atypique, en fait, parce que, euh, pour tout vous avouer, j'étais de la première promotion d'HEC, donc première promotion d'HEC qui accueillait des femmes, et quand je suis sortie de cette école, il n'y avait pas beaucoup de place pour les femmes dans l'encadrement et surtout en province. Et comme j'ai fait ma carrière principalement en province, en fait, j'étais un peu touche tout. Donc j'ai commencé par de l'enseignement, ensuite j'ai géré une entreprise, ensuite j'ai fait du capital risque, et ensuite j'ai créé une petite société de conseils en, en session acquisition, où j'ai fait à la fois de, de, des sessions acquisition et j'étais aussi... Euh, expert auprès du tribunal de commerce, pour mener des conciliations d'entreprises en difficulté. Donc après avoir touché à peu près tous les secteurs de l'entreprise, j'ai décidé de créer mon premier fonds en 2001, au moment au moment que vous connaissez tous, qui était le moment où on commençait à parler d'Internet et des startups. Il y avait vraie, un vrai bouillonnement. voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de, de créer un fonds à ce moment-là.
0: C'est quoi la typologie des investissements que, que tu supportes
3: Alors, les investissements, c'est de l'amorçage. Pourquoi de l'amorçage Parce que ça correspond, en fait, à la typologie de mes actionnaires qui sont des entrepreneurs, euh, chefs d'entreprise, et qui veulent consacrer du temps et leur argent euh, au développement des jeunes startups. Donc, c'est des entreprises plutôt, donc plutôt en amorçage et... Euh, nous investissons très tôt pour aider les entreprises à, à prendre leur élan et, et devenir des entreprises plus grosses.
1: Pour nos auditeurs start ou peut-être futurs start comment fonctionne un, un fonds d'investissement, prise de participation, ROI, durée Comment ça s'organise
3: alors un fonds d'investissement il, euh, il investit de l'argent privé ou public mais souvent privé dans, dans des entreprises euh, avec la vocation euh, de faire globalement sur le portefeuille une plus-value. Et plus en fait vous êtes dans un secteur risqué plus vous attendez une plus-value importante qui couvrira les pertes sur les autres, euh, sur les autres sociétés du portefeuille. Donc euh, dans le secteur d'amorçage qui est de loin le secteur le plus risqué, quand on rentre dans une entreprise, on attend une rentabilité importante, euh, c'est-à-dire qu'on on espère euh, faire sept euh, fois notre mise. Euh, vous comprenez bien qu'on le fait sur dix entreprises, on le fait peut-être une ou deux fois, et guère plus, parce que personne n'a encore euh, pu euh, savoir, quand il rentre dans une entreprise, si c'est une bonne entreprise ou pas, parce qu'il y a des facteurs qui sont des facteurs aléatoires que personne, personne ne, peut, ne peut maîtriser. – euh, donc ROI vous euh, voyez c'est cette fois cette fois la mise c'est-à-dire que euh, sur 5 ans ou 7 ans ça fait 40 Voilà et la durée de, de la durée de l'investissement alors en général dans les pactes d'actionnaires c'est-à-dire le, le, le contrat qui unit le fonds d'investissement et les entrepreneurs on demande une liquidité au bout de 5 6 ans mais en fait en pratique c'est rarement euh, rarement inférieur à à 8 ans Sauf cas exceptionnel de, euh, de, de société qui est euh, approchée par des, des concurrents ou des sociétés qui veulent le racheter.
0: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, euh, notamment, c'est qu'on on voit bien qu'il y a, euh, contrairement à ce que l'on pourrait penser, plutôt une vision long terme, même sur euh, sur de l'amorçage. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont en ce moment euh, plutôt euh, je veux dire, en, en hausse de... Alors, il y a le buzz, hein, on a pu voir avec Miro, des levées de 250 millions, euh, par exemple, euh, sur des, des solutions de services et de mise en relation de, de photographes, qui sont des choses assez euh, communes et plutôt orientées B2C. Est-ce qu'il y a des, des secteurs d'activité dans lesquels les fonds d'investissement, ou même euh, potentiellement euh, euh, le vôtre, sont plus... Euh, Ouais, des sociétés plus en vogue ou des secteurs plus en vogue
3: Alors je dirais que le secteur dépend aussi un peu de, de la taille du fond. Nous, on est un petit fond. Euh, on est un petit fonds, donc on va plutôt investir dans du B2B qui demande moins, moins de fonds que le B2C. En revanche, des fonds plus gros euh, seront plus intéressés par le B2C qui a des possibilités d'augmentation, de, 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 de valorisation très importantes. Euh, donc ça, c'est une première chose. De, su, les secteurs, c'est également… Euh, quand vous êtes un petit fonds, c'est difficile d'investir dans la santé alors nous nous le faisons de façon très euh, pragmatique, c'est-à-dire sur euh, sur des projets qui qui sont déjà mûrs euh, ou qui sont des des projets qui demandent moins qui sont moins capitalistiques que d'autres. Voilà. Euh, mais globalement, euh, ce qui attire beaucoup les fonds aujourd'hui, c'est quand même euh, la tech digitale. Voilà. Parce que c'est ça qui est, à mon avis, porteur d'avenir. Malheureusement, la tech digitale euh, bouge beaucoup et on... c'est difficile quand on investit dans un secteur de savoir si ce secteur sera encore à la mode <rire> dans 5-6 ans. Voilà. Au moment de la revente.
1: Certains domaines d'activité avec cette euh, crise sanitaire ont été beaucoup plus touchées que d'autres, comment peut réagir une start-up qui opère dans ce type d'écosystème qui se retrouve presque à l'arrêt ou qui aura probablement beaucoup de difficultés à repartir
3: Alors ça, c'est une bonne question comme toutes les autres d'ailleurs. Euh, je dirais que l'avantage des start-up, c'est qu'elles sont très, très réactives. Donc elles peuvent, euh, du jour au lendemain, euh, euh, Alors, oui. Réduire la voilure et diminuer leur coût fixe. Euh, surtout qu'il y a une aide importante de l'État, avec décalement des charges sociales, avec le chômage partiel et euh, avec les PGE dont tout le monde a entendu parler. Donc il y a une aide importante de l'État pour permettre aux entreprises d'attendre que le marché reparte. Euh, il est clair que les entreprises qui sont les plus touchées sont celles euh, qui étaient déjà en difficulté avant le Covid qui ne sont pas financées par, euh, par les banques parce qu'elles ont la possibilité de refuser les dossiers quand les sociétés étaient en difficulté avant le Covid. Et celles-là, je dirais, euh, ont peu de chances de, de, chance de, de, de subsister à la crise.
0: Et, et globalement, par rapport à, à cela, c'est quoi l'attitude que doivent prendre les, les dirigeants euh, de ces startups vis-à-vis -vis de leurs actionnaires investisseurs ou encore peut-être banquiers
3: alors c'est clair, comme ils vont avoir besoin des investisseurs fonds d'investissement et banquiers pendant cette période, Pardon. Ils ont intérêt à jouer la, la plus grande transparence possible et ils ont intérêt à les considérer comme des partenaires et non pas comme des gens à qui il faut cacher des choses. Euh, et pour nous, euh, fonds, c'est très important d'avoir cette transparence parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se sent à l'aise et qu'on a envie finalement d'aider les entreprises dans cette phase difficile. Euh, si on sent que les choses sont cachées, que les prévisions de trésorerie sont surestimées, que, euh, que le, le chef d'entreprise continue à rêver sur un avenir glorieux alors qu'il a plus de... A, le carnet de commande est euh, zéro, euh, là on a beaucoup beaucoup plus de méfiance.
1: Et cette fragilisation de, de, de certaines startups ne les transforme-t-elle pas en proie facile pour euh, de grands groupes, euh, voire même euh, ceux qu'on appelle outre-Atlantique euh, les, les GAFAM
3: Là, je dirais que si ce sont des, des sociétés qui ont un, un intérêt euh, stratégique aussi important que ça intéresse des GAFAM ou des grands groupes, il y a aujourd'hui vraiment des, des, des mesures prises par l'État pour que ces sociétés puissent survivre à la crise. Euh, aujourd'hui, je ne vois pas d'entreprise qui ait un, un bel avenir et qui n'ait pas été aidée par l'État à, à, à des montants relativement importants. Le, le, le problème sera quand les sociétés seront obligées de rembourser les PGE parce que euh, il faudra qu'elles créé de la valeur euh, euh, pendant la période et la période elle est soit un an soit cinq ans euh, et c'est une période relativement courte.
0: Alors, Les, les start ups sont, sont l'essence même de ce que l'on pourrait appeler une économie euh, libérale. Est-ce qu'il faut, euh, dans une période finalement assez inédite euh, que nous vivons, euh, non sur le plan pandémique, mais sur la, la réaction euh, des, des gouvernants face à elle, laisser une forme de sélection naturelle presque s'opérer Ceux qui doivent mourir mourront-ils
3: euh, ceux qui doivent mourir vont mourir parce que comme je vous l'ai dit ceux qui étaient déjà en difficulté avant le Covid et qui n'ont pas alors je, je précise qui étaient en difficulté et qui n'ont pas d'avenir euh, parce qu'elles sont dans un secteur qui n'est plus un secteur qui se développe euh, ou parce que l'équipe n'est pas bonne hein, tout simplement je pense que ces sociétés là ne survivront pas et c'est finalement très bien parce que si elles étaient financées elles feraient de l'ombrage à d'autres qui sont plus performantes et qui ont plus leur place dans le paysage européen ou même international. En revanche, celles qui ont, encore une fois, celles qui ont un avenir seront, à mon avis, bien aidées par l'État et notamment dans les mesures qui vont être prises là prochainement, les dotations de fonds, de fonds en bridge, etc. Donc il va y avoir de toute façon une, une possibilité pour ces sociétés euh, d'être aidées par l'État. Alors effectivement, vous dites très justement que c'est dans une économie libérale et donc ce serait ennuyeux qu'à cette occasion l'État prenne la majorité dans ces sociétés et devienne donc les, 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 les actionnaires majoritaires. Je pense que là, c'est totalement incompatible avec les structures des start-up. Mais je pense que, d'après ce que j'ai pu voir, l'État est assez intelligent pour ne pas se risquer à ce genre de choses.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, euh, vous, vous considérez euh, à, à juste titre que peut-être la crise que nous vivons est euh, finalement saine au regard des, des sociétés qui vont être mises de côté parce qu'elles n'apportait pas une valeur suffisamment forte, que c'est finalement mieux enfin mieux reculé pour sauter euh, quand on était sur une période finalement assez sélective et, et naturelle.
3: Absolument. Je trouve que celles qui vont bénéficier, en fait, la, la, celles qui vont bénéficier de cette crise, très paradoxalement, sont sont les startups parce qu'il va y avoir un écrimage naturel. Et alors. Tant pis pour les fonds qui les ont financés, donc nous faisons partie, bien ça évidemment. Fait partie du jeu. <rire> Mais ça fait partie du jeu. Et euh, moi, je dirais qu'en en fait, on, on voit la qualité d'un entrepreneur, et surtout euh, dans toutes les entreprises, c'est même pas la peine de dire dans les startups, euh, à, à la capacité de surmonter les crises et, et à la capacité de se remettre en question. Et là, je dirais que la crise que nous vivons est, euh, est une occasion inespérée pour les entrepreneurs, les vrais, euh, de montrer ce qu'ils savent faire.
1: Alors, quand on a préparé cette interview tout à l'heure, Isabelle, euh, on, on a parlé de cette annonce que l'on a peut-être croisée pour certains des hier du gouvernement qui parlait encore à destination des entreprises, de la French Tech, d'un nouveau financement à, après, après le, le, les prêts garantis par l'État, les fameux PGE, euh, d'un nouveau financement de 500 millions d'euros. Est-ce euh, que tu en sais un tout petit peu plus Je crois qu'on on a eu quelques informations sur ce, sur ce découpage, sur cette pertinence justement que tu as que tu as un peu commencé à citer entre les lignes sur cette intelligence qu'auraient nos, nos dirigeants pour justement être encore des accompagnateurs d'une économie libérale et non plus des, des, des preneurs de participation d'une économie qu'ils auraient largement socialisée
3: alors, d'après ce que j'ai pu voir, <coughs> en fait, ça n'est pas la création d'outils, euh, d'outils spécifiques, mais c'est euh, le confort, euh, le confort d'outils de, de, existants, que ce soit des fonds d'investissement qui existent déjà, ou les aides à l'innovation, euh, donc avec déjà des, euh, des gens compétents qui savent euh, étudier les entreprises et qui seront euh, qui seront euh, sélectionner les entreprises qui sont euh, qui, qui sont éligibles aux au nouveau fonds. Alors on parle de 500 millions, mais je pense que ce n'est pas 500 millions tout de suite. Hein, c'est comme toujours, il va y avoir plusieurs tranches. Mais je euh, <rire> n'ai pas beaucoup d'informations, euh, puisque c'est tombé. Enfin, le, le, les documents, je les ai vus il y a, il y a deux heures et je n'ai pas eu le temps de vraiment les étudier. Mais d'après ce que j'ai pu voir très rapidement, euh, c'est plutôt euh, un abondement des fonds, des fonds existants et des, et des mesures d'accompagnement de, existantes. Donc, c'est plutôt bien.
0: Voilà. Est-ce que Lionel, on a une dernière question à poser à Isabelle
1: euh, Je ne sais pas, peut-être qu'elle est prête à investir dans notre prochaine start-up, mais comme on n'en a pas
0: encore. <rire> bah, ça euh, va vite euh... arriver, on lui soumettra l'idée. Mais naturellement, c'est biotech. Je pense même aux puces sous -quitanées. Beaucoup de choses à faire. Isabelle pas bien moi. C'est son
1: elle, voilà.
3: je dis oui. joker
0: <rire> 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 très bien merci beaucoup euh, Isabelle d'avoir répondu euh, à nos questions et pour, euh, pour les précieuses informations que vous nous avez livrées pour cette interview et puis on se revoit euh, très vite et puis Lionel je te propose de passer euh, directement à la question aux startups que nous avons identifiées pour cette semaine, merci Isabelle merci à vous et donc maintenant Lionel, je te propose de passer à la rubrique startup Que nous as-tu déniché cette semaine
1: Alors cette semaine, eh bien, nous sommes juste après la fête de la musique. Une fête de la musique un petit peu, or, peu originale, puisque comme les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits, ça limitait énormément le, les dispositifs qui pouvaient être mis en place. Et là, on va essayer de parler d'une start-up française qui s'appelle VR room Et avec VR-Room, on va parler, parler d'un artiste français que tout le monde connaît dans le monde de la musique, qui est Jean-Michel Jarre, qui lui a proposé pendant des années des concerts tout à fait exceptionnels dans des lieux complètement fous et qui nous a proposé, pendant cette fête de la musique, c'était dimanche dernier, un concert qui s'appelait Alone Together. Et ce Alone Together, c'était un concert complètement virtuel, en live, hein, je précise bien, il était en live, avec une stratégie où L'environnement du concert, c'est-à-dire le décor, était complètement constitué de façon virtuelle en live et Jean-Michel Jarre était en forme, sous forme d'avatar également en live. Alors VR Room a déjà participé à euh, l'introduction d'artistes directement dans des jeux, alors, notamment dans Fortnite, mais c'était des éléments qui étaient préenregistrés. Là, l'idée, c'est que tout se passait en live. Alors, ça se passait en live, vous pouviez... Regardez le concert depuis vos installations de systèmes virtuels, c'est-à-dire vos casques VR avec une application. Alors les casques VR, tout était compatible. Hein. Oculus Rift, HTC Vive, etc. Samsung, Samsung Odyssey, enfin bon, toute la, toute la famille. Vous aviez simplement à télécharger l'application et puis à vous connecter sur la, 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 la pièce en question. Si vous aviez simplement un PC, vous pouviez faire aussi le même, le même travail et puis sinon, vous aviez aussi du live stream sur le site de Jean-Michel Jarre ou sur son compte Facebook. Donc ça nous permet nous a permis de vivre, alors c'était gratuit parce que la gratuité a été possible, parce que le ministère de la Culture était derrière. En parallèle, il y avait un vrai concert, entre guillemets, live dans la cour du Palais-Royal, où les 2000 participants étaient munis d'un casque virtuel, mais l'artiste n'était pas devant eux. Et puis après le concert qui avait eu lieu à 21h15, sachant que je crois que le, le, la pièce virtuelle s'ouvrait à partir de 20h, et eh bien à partir de 21h15 et à la fin du concert, ils pouvaient rentrer en relation, c'est-à-dire par une petite porte, on accède aux coulisses, coulisses virtuelles encore une fois, et ils accédaient à un dialogue possible avec l'artiste. Ça nous ouvre alors indépendamment du fait que bon, Jean-Luc geljard a, euh, a toujours tenté d'ouvrir de, 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 des champs des possibles au niveau de l'expression musicale, ce qui nous intéressait aujourd'hui, ce qui nous intéressait en particulier parce que je crois que toi tu vas rebondir après sur une autre société qui ont des concepts qui sont assez similaires, c'était d'abord de mettre en avant une start-up française et puis de mettre en avant cette possibilité que l'on va avoir demain de pouvoir diffuser des événements à, dans des lieux qui ne sont pas euh, forcément en présentiel, des lieux distanciels qui vont nous permettre par exemple avec des concerts qui pourraient être payants, c'est-à-dire que là l'accès aujourd'hui, enfin l'accès pendant la fête de la musique sur ce concert en particulier était gratuit, mais demain ce pourrait être des concerts payants et ça ouvre d'énormes possibilités, d'énormes champs des possibles pour bah, les artistes qui soient nationaux ou internationaux avec des possibilités de, de, de tickets d'entrée différents, de lieux qui retransmettent ces concerts. Enfin, on peut imaginer des tas de formules, en tout cas pour cette période que l'on vient de vivre et que l'on continue à vivre à cause de ces problématiques de rassemblement qui sont relativement interdites, on a une solution qui bah, est une solution plutôt durable pour euh, le, 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 la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais aussi une solution durable pour pouvoir diffuser de l'expression artistique. Alors là, pour le coup, elle est musicale, mais ça pourrait très bien être une pièce de théâtre. On peut en fait, on fait, on peut en fait imaginer des tas de solutions. Et ça, c'est plutôt quelque chose qui, dans l'avenir, va nous permettre, vous voyez, quand on est confronté à une crise sanitaire où tout le monde doit rester chez soi, eh bien, ça fait faire de grands pas en avant et ça met en, encore plus en avant des technologies qui sont développées par des, des startups qui pourraient devenir des, des acteurs mondiaux du, de l'entertainment tout à fait majeurs.
0: Et donc, beaucoup de choses, et eh ben, je vais naturellement rebondir sur la même thématique, Lionel, puisque on parle effectivement de réalité virtuelle, Alors, virtuelle en l'occurrence, hein. c'est le bémol que je mettrai et j'en parlerai à la fin de cette euh, tribune. Je rebondis sur un des concerts qui a été donné euh, totalement virtuellement par le groupe Galantis, le 11 mars dernier. Ils avaient partagé sur une plateforme qui s'appelle WaveXR.com wavexr qui est une société qui est basée à Los Angeles et qui permettent d'organiser grâce à sa technologie des concerts virtuels, c'est-à-dire avec de véritables personnes, musiciens, acteurs, danseurs qui sont dans des endroits relativement grands ou même des appartements, les blindes de capteurs un peu partout avec une combinaison et leur mouvement se reproduit avec leur avatar virtuel ça fait écho à ce que l'on avait vu au CES notamment avec le projet de Samsung qui s'appelle Néon, euh, Néon, euh, Néon Life, qu'on euh, qu avait vu voilà, qui reproduisait des, des avatars hyper réalistes, alors là c'est le bémol que je mets, c'est-à-dire qu'on assiste à un concert euh, sur une euh, plateforme alors, qui, re, euh, qui est diffusée également en live aujourd'hui avec euh, la même technique qu'on a sur euh, Restream sur c'est-à-dire que ça va euh, Pousser le contenu sur Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et donc, on va assister à ce concert virtuel directement depuis son téléphone ou depuis son ordinateur. Donc, l'écosystème qui est recréé est 100% trois dimensions. On n'est pas dans la réalité véritable, même si l'avatar ressemble au chanteur ou au danseur, ça, ça fait aucun, aucun doute, même si après, on peut l'équiper de différents costumes ou autres. Donc, vous imaginez que la série, les musiciens sont dans un espace clos avec euh, des caméras, des capteurs. Euh, Eux-mêmes voient ce qui se passe en réel et ce qui est rediffusé de manière totalement virtuelle dans cet écosystème en euh, trois dimensions. Ils chantent, ils dansent, ils font leurs mouvements et euh, tout ça se reproduit à l'instant T euh, de manière totalement virtuelle euh, en ligne. Euh, alors, en, en, à titre de comparaison, puisque fait de la musique oblige, il y aura quelques Initiative comme celle-ci. Euh, je vous invite déjà à vous connecter euh, sur le site qui s'appelle go.wave.watch, W-A-T-C-H, euh, w -A -T -C -H, euh, où un concert de John Legend sera euh, offert, puisque au bénéfice de, de Free America, euh, le 25 juin prochain, donc dans à peu près euh, 3-4 jours, euh, puisque nous sommes le 22, si je ne me trompe pas le 23, pardon. Et donc, on va avoir, bah dans deux jours, le concert de John Legend qui va euh, qui va être disponible en ligne. Donc, vous vous inscrivez, c'est gratuit, ce bénéfice d'un vous permettra de vous rendre compte de ce que cette technologie peut euh, vous offrir. Et à titre de comparaison, pour boucler ce que je disais il y a un instant, euh, il y a eu un concert de Travis Scott qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui a rassemblé, alors c'était sur Fortnite en l'occurrence, mais c'est le concept est relativement similaire, 27 000 de spectateurs en simultané. Vous imaginez donc euh, la, la capacité de diffusion qui est juste exceptionnelle jusqu'au moment où on pourra très certainement avoir euh, une qualité suffisamment euh, forte, puissante pour avoir des avatars hyper réalistes comme on a pu les voir au CES de Las Vegas sur ce projet Néon euh, directement en ligne. Et ça C'est quelque chose qui est, qui est, je pense, excessivement intéressant, un, pour le développement de l'offre culturelle euh, en général, et puis deux, dans des situations de crise sanitaire telles que nous les vivons aujourd'hui, ou de non-accès aussi à certains spectacles. Il hein, ne faut pas oublier que Paris n'est pas la France et le reste de la France n'est pas Paris. Donc, euh, naturellement, euh, toutes les diffusions qui ont lieu à Paris de spectacles euh, exceptionnels peuvent aussi maintenant se retrouver diffusées en réalité virtuelle, en réalité augmentée par l'intermédiaire de ce ce type de solution. Et voilà, et pour euh, terminer, ils ont levé 30 millions de dollars euh, cette semaine euh, pour euh, poursuivre leur développement et euh, pénétrer ce marché euh, des concerts virtuels qui n'en est qu'à ses débuts. Et s'ils ont la même croissance, c'est plus de 20% hein, tous les ans, hein, grosso modo, sur ce marché, que le e-sport, eh ben, ça donnera des choses absolument exceptionnelles avec des retransmissions physiques euh, sur place et en même temps, la retransmission virtuelle, euh, hyper réaliste ou non qu'on pourrait avoir à terme. Donc c'est un secteur exceptionnel qu'il faut surveiller, même si j'en conviens, euh, passer trois heures dans un casque VR ou regarder un écran d'un concert 100% virtuel avec des images 3 dimensions, bon, euh, ça peut trouver son public mais euh, en tout cas ça manque à mon sens encore d'hyper réalisme mais bon c'est le jeu et puis je pense que ça a donné des choses assez sympas à terme. Voilà. Et donc ça s'appelle Wave et vous les trouverez sur wavexr.com
1: oui, et puis donc après la dématérialisation de la musique, hein, la dématérialisation euh, des, euh, du film, puisqu'on a tout maintenant en streaming directement chez soi, où on peut l'avoir dans des lieux qui vont s'adapter pour pouvoir retransmettre de façon relativement animée avec la convivialité qu'on pourrait retrouver quand on sera définitivement déconfiné. Et bien après cette dématérialisation de la musique et, et des images, on a la dématérialisation des shows. Et là, pour le coup, Covid ou pas Covid, must go on, comme dirait la musique euh, toi, tu as donné les, les adresses pour ta start-up américaine. Ouais. Vous pourriez aller aussi sur vroom.buzz. Vroom -z -z. Et là, vous pourrez aussi être en capacité de suivre, peut-être de nouveau en replay, les concerts qui ont été donnés avec ce type de stratégie. Voilà.
0: Et bien, donc, voilà, c'était la fin de cet épisode euh, très intéressant. Parce qu'on a rencontré une personnalité captivante, même si on n'a pas pu discuter 150 ans, parce que le format du podcast aurait pu faire, on pourrait être beaucoup plus long, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de parler des, des ventures capitalistes et puis de ceux qui notamment participent au, au fond d'amorçage, je crois que c'est à peu près clé. Est-ce qu'on a tout dit Lionel aujourd'hui
1: bah on a essayé de dire beaucoup de choses et en tout cas on est passé on est passé de la façon dont les startups pouvaient résister ou se réorganiser à des startups qui elles bah, sont dans le futur et nous projettent comme tu dis pour l'instant encore de façon peut-être imparfaite mais nous projettent vers une de l'entertainment du futur. Et moi, je pense au, et je pense au groupe d'Europe, tu sais, avec des, des gens qui sont un peu âgés, qui ont dépassé les 70 ans et qui peuvent plus se lancer dans des tournées mondiales qui vont durer <rire> six mois. C'est vrai. Bah, ils vont faire des tournées depuis chez eux. Ce ça ça serait dire. pas,
0: exactement. Il y a beaucoup de choses à faire encore. En tout cas, c'était encore un épisode captivant, tout du moins pour nous, parce que on s'est vraiment éclaté à le faire. Si on a tout dit, bon, on va passer directement à la fin et on va commencer par vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, sur Deezer, Spotify ou autres, l'ensemble des plateformes de podcast qui sont les vôtres et bien entendu sur notre site internet www.innovationtalk.tech. Et si vous avez aimé cette émission, bon, on vous invite à la partager, à mettre un pouce vers le haut, 5 étoiles, un commentaire, ça nous fait plaisir bien entendu et puis en même temps ça nous permet tout simplement de poursuivre cette aventure, que ce soit bien entendu, se partage sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou encore LinkedIn, un seul hashtag IPT podcast tout attaché c'était Mathieu Deboeuf-Rouchon en direct depuis chez lui et j'étais accompagné d'Emmanuel du Flash Tweet et de Lionel Tardy
1: eh oui, Mathieu, aujourd'hui nous recevions Isabelle de Bayens, la fondatrice et CIO d'un fonds d'investissement qui s'appelle Fadiès à destination des startups. Alors encore une chose, hein, période de déconfinement, on prend toujours tous soin de tous, on fait attention et surtout la semaine prochaine, vous venez nous écouter car nous aborderons la continuité digitale tout un programme.